0: Was tutaj w Zambrowie i wszystkie osoby, które będą oglądać nagranie. Zostałem poproszony, aby mówić dzisiaj o Aniołach, a jest to jeden z tematów biblijnych, który wart jest tego, abyśmy się czegoś na ten temat dowiedzieli. Więc to, co powiem, wypływa z dosyć spontanicznego zebrania myśli w temacie, dlatego że to chwilę wcześniej dostałem informację o tym, by ten temat poruszyć. I postaram się to zrobić w taki sposób, aby jakiś pożytek z tego dla nas był. Więc kilka słów na temat tego, czym są aniołowie, na temat ich pochodzenia, na temat tego, jaka była historia powstania i tego, jak dzisiaj możemy podchodzić do tematu aniołów i co z tego w praktyce dla nas. Wypływa. Więc kiedy spojrzymy na Pismo Święte, to możemy dojść do takiego przekonania, że aniołowie zostali stworzeni wcześniej niż został stworzony dotykalny i namacalny dla nas świat materii. Bóg najpierw stworzył rzeczywistość anielską i gdzieś tam w tej rzeczywistości rozgrywały się najróżniejsze rzeczy, które dla nas w zdecydowanej większości są zakryte. Aczkolwiek to, co może do nas dochodzić z tamtej rzeczywistości, to to, że gdzieś w okresie istnienia aniołów przed stworzeniem świata nastąpił w którymś momencie bunt. Niektórzy, dość luźno powiązując to z Biblią, uważają, że w trakcie buntu Lucyfera około 1 trzeciej aniołów poszła wraz z Lucyferem w buncie. Czego dotyczył bunt Lucyfera jako jednego z wielkich aniołów, których stworzył Bóg? Myślę, że tutaj warto parę słów na ten temat powiedzieć, bo nie będziemy mówić tylko o aniołach tych, które pozostały wierne Bogu, ale powiemy też parę słów o aniołach, które od Boga odeszły. Więc Lucyfer był kimś, kto w pewnym sensie, można tak powiedzieć, odpowiadał za temat uwielbienia wszechmogącego Boga. My dzisiaj, znajdując się w takiej rzeczywistości, w jakiej jesteśmy, poprzez uwielbienie rozumiemy różne rzeczy. Bardzo często dla nas uwielbieniem wydaje się na najwyższym poziomie to, kiedy ludzie spotykają się, śpiewają, wydają z siebie najróżniejsze. Dźwięki uniżają się przed Bogiem i starają się otaczać go czcią. Jak to było w tej rzeczywistości anielskiej? Myślę, że jest to trudne dla nas do wyobrażenia, dlatego że nikt nigdy się nie pofatygował tam z kamerą, ale podejrzewam, że uwielbienie, które było kierowane w kierunku Boga z całej tej sfery anielskiej było czymś niezwykłym, nieprawdopodobnym. My dzisiaj możemy mówić o tym, że jedna osoba wnosi w życie drugiej osoby jakąś atmosferę. Czy tak się zgadza? E, przypomnijcie sobie tylko tę sytuację, kiedy żona przychodzi do, do domu i już ma focha. <grych> od razu zmienia się całkowicie atmosfera w domu. Albo kiedy przychodzi i jest wręcz przeciwnie, jest mega zadowolona. Też się zmienia od razu atmosfera. Ale dlaczego to mówię? Bo możemy to zrozumieć, że człowiek emanuje ze swego wnętrza czymś, co wpływa na inne osoby. Przynosimy swój nastrój, atmosferę. Wiele różnych postaw, które są w nas, one w jakiś w niezwykły sposób są odczytywane przez innych ludzi i dotykają innych ludzi. Możemy nawet powiedzieć, że nam czyjeś towarzystwo smakuje lub nie. Prawda? I e, myślę, że w tej rzeczywistości anielskiej owe uwielbienie to nie było tylko wydawanie dźwięków. Owe uwielbienie wiązało się z czymś niepojętym i niezrozumiałym dla nas w tej rzeczywistości tutaj, kiedy jesteśmy ograniczeni materią, ale z pewnością Lucyfer, który obserwował nieustannie uwielbienie i miłość, która płynęła ze strony całego stworzenia w kierunku Stwórcy, był tym e, bardzo poruszony, był tym zachwycony. E, to dotykało jego wnętrza i być może stało się tak, że przez chwilę stał się osobą rozmarzoną, myśląc o tym, jakby to było, gdyby to wszystko było skierowane w jego stronę. Myślę, że takie myśli zaprzątały umysł Lucyfera, który był aniołem przez akt stworzenia poddanym Bogu. Ale w którymś momencie coś w nim zaczęło się zmieniać. Jednym z najbardziej błędnych sposobów myślenia na temat buntu Lucyfera jest to, że Lucyfer starał się wystąpić przeciwko Bogu jako równoznaczny partner, który chciał wyrzucić Boga z nieba i zająć jego miejsce. Lucyferowi by nigdy nic takiego do głowy nie przyszło, ani Biblia nie mówi, jakoby Lucyfer kiedykolwiek coś takiego chciał zrobić, dlatego że stworzenie nie jest w stanie zająć pozycji stwórcy. I myślę, że Lucyferowi by coś takiego, co mu się przypisuje do głowy nigdy nie przyszło, ale kiedy patrzymy na miejsca w Piśmie Świętym, które opisują istotę buntu Lucyfera, to możemy zauważyć, że dwa z tych miejsc dają nam pewne wskazówki. Czternasty bodajże rozdział Księgi Izajasza mówi o tym, że kiedy Lucyfer postanowił się zbuntować, to jego słowa brzmiały w taki sposób – zasiądę przy stole narad, będę równym najwyższemu. Lucyfer chciał znaleźć się w pozycji kogoś, kto może współpodejmować decyzje razem z Bogiem. On chciał wejść w pozycję doradcy Boga. Nie w pozycję taką, że pozbędzie się Boga z nieba i teraz on będzie rządził, dlatego że on jest tylko stworzeniem, podczas gdy Bóg jest stwórcą, więc Lucyfer wyobraził sobie pozycję, w której mógłby otrzymać jakąś część uwielbienia, część chwały. Wyobraził sobie pozycję, w której mógłby być osobą współdecydującą i w jakiś sposób doradzającą Bogu. Bóg jednak ani nie zamierzał podzielić się z nikim swoją chwałą, która się tylko jemu należała jako stwórcy, ani tym bardziej nie zamierzał słuchać pouczeń i doradztwa ze strony stworzenia. W rzeczywistości znanej nam bywa, że od czasu do czasu jakiś uczeń w szkole w związku z tym, że przyłapie swego nauczyciela na jakiejś literówce lub błahym błędzie popełnionym z roztargnienia, taki uczeń często uważa się za mądrzejszego od Belfra. Prawda? Tak się dzieje, ale czy jest tak naprawdę? w zdecydowanej większości przypadków nie jest i rzadko się zdarza, by uczeń przerastał nauczyciela. Rzadko się zdarza, by uczeń przerastał mistrza. I w buncie Lucyfera miało miejsce coś takiego, że Lucyfer zaczął sobie wyobrażać że może stanowić kogoś, kto wejdzie w pozycję partnerstwa z Bogiem. Bogu się to nie podobało. On nie chciał, żeby coś takiego miało miejsce. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby złota rybka, nie chodzi mi o bajkową złotą rybkę, tylko taką z akwarium, któregoś dnia nam powiedziała teraz, Myślę, że czas na to, abym zaczęła współdecydować o wszystkim co się będzie działo w tym domu, w tej rodzinie i w całej tej rzeczywistości. Poza faktem, że gadająca złota rybka mogłaby być naprawdę intrygującym zjawiskiem, to jednak raczej nie dalibyśmy jej takiej pozycji. Gdyby któregoś dnia nasz burek podwórkowy wpadł na taki pomysł, to też raczej byśmy myśleli o tym, jak mu wybić to z głowy. I to, co zrobił Lucyfer, było czymś karygodnym, i Bóg w związku z tym odrzucił go. W 28 rozdziale Księgi Ezachiela są pewne informacje, które mówią o tym, że Lucyfer wypowiadał wiele słów, w pewnym sensie targował się na argumenty z wieloma aniołami, przekonując o tym, że. Prawdopodobnie taka pozycja mu się należy i wielu aniołów go poparło. I w związku z tym w tej rzeczywistości przed stworzeniem świata, w rzeczywistości anielskiej nastąpił rozłam, nastąpił bunt i część aniołów przestała być aniołami w takim sensie, jak to rozumiemy, będąc posłusznymi Bogu ale stała się aniołami złego, stała się aniołami szatana, stała się współczesnymi demonami, współczesnymi duchami, za którymi, za którymi stoi zło podczas gdy cała sfera anielska pozostająca przy Bogu przez cały czas była wierna, służąc Mu. Powiem jeszcze kilka słów a propos takiej symulacji. Co by się stało, gdyby wszystkie anioły świata zbuntowały się razem z Lucyferem? Nie stanowiłoby to dla Boga żadnego problemu dlatego, że nie ma takiej siły demokratycznej we wszechświecie, która byłaby w stanie zagrozić pozycji wszechmogącego Boga. On jest stwórcą, a wszystko inne jest tylko stworzeniem. Pozycja Boga nad stworzeniem jest tak wielka, jak pozycja autora książki nad postaciami z tej książki. Wyobraźmy sobie, że postacie z książki, czyli postacie wymyślone przez autora, miałyby jakiś problem z autorem. Czy to stanowiłoby problem dla autora? On może tej książki nie dokończyć, może ją wyrzucić, może ją zmienić. On może zrobić z tą książką wszystko, ale stworzone przez niego dzieło nie może wystąpić przeciwko niemu w taki sposób, by mu zagrozić. I tak jest z tą rzeczywistością anielską. Jednak w owym świecie stało się tak, że część aniołów zbuntowała się, podczas gdy stanowcza większość pozostała wierna. A jakiś czas później nastąpiło stworzenie. I kiedy Bóg stworzył świat, kiedy stworzył człowieka, wtedy coś się wydarzyło. Zbuntowany anioł, jakim był Lucyfer, objawił się w ogrodzie Eden i zaczął robić coś, co jest jego niezmiennym zajęciem od wieków, powiedział do Ewy, czy naprawdę Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść z tego owocu. I w ten sposób wrzucił pewną wątpliwość do umysłu Ewy, która postanowiła jednak zrobić coś wbrew Bogu. Adam dał się jej namówić. To jest ciekawe, jak potężną moc mają w sobie kobiety. Jak już wpadnie jej coś do głowy, to jest w stanie za sobą pociągnąć resztę ludzkości. Ale to, co się wydarzyło, to z tego powodu że e, ludzie zgrzeszyli e, i zostali wypędzeni wy, e, z Edenu. E, z tego też powodu e, mieli okazję zetknąć się z innym rodzajem aniołów. Biblia mówi, że wtedy Bóg zesłał aniołów, którzy strzegli z ognistym mieczem wejścia z powrotem do Edenu, tak aby ludzie nie mogli tam wrócić. Więc pierwsi ludzie mieli kontakt z aniołami z jednej i z drugiej strony. I Kiedy patrzymy na dzieje ludzkości, kiedy patrzymy na to, co działo się w Starym Testamencie, kiedy patrzymy na pierwsze społeczności ludzkie, jakie powstawały, to widzimy, że Bóg czynił rzeczy różne poprzez aniołów posyłał aniołów, którzy reprezentowali go, ale miały też miejsce różnego rodzaju interwencje aniołów zbuntowanych, które też chciały mieć wpływ na ludzkość. W czasie przed samym potopem Biblia mówi o tym, że synowie Boży, tak często aniołowie są nazywani w języku Starego Testamentu, że synowie Boży stępowali i wchodzili w kontakty z córkami ludzkimi i w wyniku tego rodziły się dzieci, które miały nienaturalne możliwości. Rodziły się olbrzymy i prawdopodobnie nie tylko nienaturalną rzeczą związaną z ich istnieniem były ich rozmiary. Prawdopodobnie też bardzo nienaturalny sposób myślenia, zachowania pewnie straszliwie niewłaściwa była ich postawa w stosunku do wszystkiego, co Bóg zamierzył. Więc w wyniku zetknięcia z ludźmi i ludzi z aniołami, ze zbuntowanymi aniołami, Zaczęło się wytwarzać coś takiego, jak nowa ludzka rasa, która była zdecydowanie pod głębokim wpływem buntu, jaki zapoczątkował się w okresie anielskim za sprawą Lucyfera. Dzieje ludzkości zaczęły wyglądać okropnie. Czytałem jedno z najstarszych pism, jakie zostały stworzone. To jest pismo dużo starsze od pierwszych ksiąg Biblii. Chodzi mi o epos o Gilgameszu. On podawał tam pewne szczegóły dotyczące wydarzeń, które miały miejsce przed potopem. Nie wiem, na ile możemy zaufać tego typu literaturze, ale powiem to jako ciekawostkę i też jako coś, co może pomóc nam w wyobrażeniu czegoś sobie na temat zepsucia z okresów przed potopem. Bo Biblia mówi, że przed potopem ludzkość, ludzkość, pośród której żyło wielu mutantów, pół aniołów, pół ludzi, była tak zepsuta, że Bóg nie mógł patrzeć na ową ludzkość i postanowił zagładę całego ówczesnego świata, ocalając tylko najbliższą rodzinę Noego. Ale Gilgamesz w eposie o Gilgameszu jest mowa, że w tym okresie jedną z rzeczy, która była dosyć powszechnie stosowana, było to, że kiedy kobietom rodziły się wyjątkowo piękne córki, to żeby wchłonąć te piękno z powrotem i stać się tak piękne jak one, zabijały je i zjadały. I to jest jedna z wielu rzeczy, które są opisane w eposie o Gilgameszu jako coś, co było atmosferą tamtego okresu, który poprzedzał potop. Możemy sobie wyobrazić coś takiego. W historii różne podobne rzeczy się działy, zwykle na niezbyt wielką skalę, ale nawet kiedy się przebrnie przez dzieje Herodota, można przeczytać tam o pomysłach ludzkich, które przekraczają naszą wyobraźnię na temat perwersji, z jaką człowiek może traktować drugiego człowieka. Więc i to, co opisuje Herodot, to wszystko są wydarzenia już grubo po potopie, nie tak odległe od naszej historii, ale kiedy myślimy o zepsuciu, które było zepsuciem które nie pozwalało Bogu pozostawać obojętnym. Bóg nie zesłał potopu na świat z powodu II wojny światowej i Oświęcimia i wszystkich tych rzeczy, które tam się działy. Bóg nie zesłał potopu z powodu e, rzezi dokonywanych w średniowieczu, ale było coś w tym okresie przed potopem, co musi przerastać wszelką naszą wyobraźnię na temat zła, jakiego jest w stanie dopuścić się człowiek i to wszystko skumulowało się w tamtym okresie i zostało przerwane poprzez potop. Jeśli zaczniemy sobie na poważnie wyobrażać, że ludzie musieli być niewyobrażalnie bardziej zepsuci niż w tej znanej nam części historii, to naprawdę musi robić wrażenie. A działo się tak za sprawą owych istot, które były rezultatem związków ludzi ze zbuntowanymi aniołami. Zostało to zakończone w ten sposób. Później to, co odkrywamy, to to, że Bóg zaczyna poszukiwać dla siebie człowieka, z którego może rozpocząć realizację swojego planu. Znajduje Abrahama. Znajduje Abrahama, którego powołuje i z potomstwa Abrahama wywodzą się kolejni ludzie, z którymi wiąże się obietnica Bożego Błogosławieństwa i od momentu pojawienia się Abrahama w Biblii mamy ogromną ilość manifestacji różnych aniołów w potomkach pochodzących od Abrahama i w życiu samego Abrahama. Biblia mówi, że pewnego razu do Abrahama przyszło trzech mężów, czyli ludzi wyglądających jak mężczyźni, którzy zjedli razem z, Adamem, przepraszam, z Abrahamem posiłek, spędzili z nim czas. Powiedzieli mu, że za rok Sara, która wtedy była już nie młodą dziewczyną, Y, y, stanie się matką. E, y, Biblia też mówi, że kiedy rozstali się, e, dwóch aniołów przybyło do Sodomy. E, I tam e, Lot, e, bratanek e, Abrahama, przyjął ich do swojego domu, podczas kiedy mieszkańcy Sodomy domagali się, aby owi przybysze zostali wydani w ich ręce, dlatego, że wpadli na taki pomysł, że fajnie byłoby ich zgwałcić. Rzecz dotyczyła dwóch aniołów, którzy przybyli wyglądając tak jak ludzie. I Biblia też mówi, że oni przybyli, aby w ostateczny sposób ocenić, czy te miejsce jest godne sądu który został zapowiedziany nad tym miejscem. Więc po takim przywitaniu przez mieszkańców Sodomy sprawa była rozstrzygnięta. Sąd został chwilowo opóźniony o kilka godzin z tego powodu, że trzeba było zadbać, by wyprowadzić z Sodomy rodzinę Lota. Ale niedługo później, po tym, kiedy aniołowie pojawili się w Sodomie. Spadł ogień, spadły bryły siarki na te miejsca. Są różni archeolodzy, którzy twierdzą, że Sodoma musiała znajdować się w okolicach dzisiejszej twierdzy Masada. I Są tam bardzo zagadkowe miejsca, gdzie w ziemi znajdują się różne kule siarki. Tak, jakby ta siarka została zrzucona w niewielkich kawałkach, jakby faktycznie było to pozostałością po owym sądzie. Biblia pokazuje, że aniołowie pojawiali się wielokrotnie. Wielokrotnie w historii Izraela Aniołowie stawali przed ludem Izraela, przed pojedynczymi ważnymi postaciami Izraela, stawali przed wrogami Izraela i chciałbym tutaj pobieżnie kilka z tego typu sytuacji omówić, żeby później przejść do tego, jak ta rzeczywistość ma się do nas, jaka jest różnica między Starym a Nowym Testamentem w działaniu aniołów w życiu ludzi oddanych Bogu. Więc to, co miało miejsce dalej, to wielokrotnie w kryzysowych sytuacjach aniołowie się pojawiali. Hagar, niewolnica Sary, żona Abrahama, urodziła Ismaela. I Biblia mówi o tym, że kiedy Hagar została wypędzona, znajdowała się na pustyni, była pełna rozpaczy i gotowa na przyjęcie śmierci, była totalnie zrezygnowana. Wtedy pojawił się przy niej anioł, który ocalił jej życie jej syna. To pokazuje pewien akt Bożego Miłosierdzia w sytuacji, w której wiele lat później młody Józef, jeden z dwunastu synów Jakuba, poszukiwał swoich braci na pustyni, zabłądził. Biblia mówi, że stanął przed nim pewien mąż, posłaniec z niewiadomo kąt, który przemówił do niego i powiedział, gdzie ma znaleźć tych braci. To, co jest najbardziej zdumiewające w tej historii, to to, że ten Boży Anioł wysłał go prosto w najtrudniejsze doświadczenie, jakie miał przeżyć w swoim życiu. Dlatego, że jego bracia go nienawidzili, jego bracia chcieli go zabić, ale koniec końców sprzedali go do Egiptu, gdzie w Egipcie po wielu latach i wielu niezwykłych perypetiach stał się drugą osobą po Faraonie, i w wyniku Bożego działania znalazł się w miejscu, gdzie mógł okazać przebaczenie swoim braciom i ocalić ich przed śmiercią głodową. Więc bez zetknięcia z aniołem na pustyni Józef nie zostałby wciągnięty w te najtrudniejsze doświadczenie w swoim życiu. Często ludzie wyobrażają sobie, że aniołowie to takie postacie, które kiedy się pojawiają, to od razu powinna pojawić się w związku z tym taka miła atmosfera i powinno zrobić się bardzo fajnie, bardzo pacyfistycznie. Ale Biblia pokazuje, że często Boży Aniołowie dokonywali rzeczy, które dla nas są trudne do zrozumienia, szczególnie jeśli wyrośliśmy w kulturze chrześcijańskiej i jeśli wychowywaliśmy się w rzeczywistości, na którą duży wpływ miał humanizm, to niektóre akty działań aniołów są dla nas trudne do zrozumienia. Biblia opowiada o tym, że aniołowie czasami występowali w obronie Izraela i potrafili wyrżnąć w jednym momencie całą kilkudziesięciotysięczną armię. Zdarzyło się to kilkukrotnie, że aniołowie stawali w obronie Bożego Ludu, walcząc i zabijając przeciwników Bożego Ludu. Zdarzyło się, że kiedy król Dawid zgrzeszył, Bóg zadał mu pytanie poprzez proroka. Czy chcesz, jaki chcesz rodzaj kary? Czy chcesz wpaść w ręce swoich wrogów? No, kilka pytań mu zadał, ale koniec końców Dawid powiedział mu, jeśli mam być przez kogoś dotknięty, to nie chcę być dotknięty przez ludzi, ale chcę, aby twoja ręka przyszła z sądem. I wydarzyło się coś, przerażającego, dlatego że Bóg wypuścił anioła, za sprawą którego zginęło wiele tysięcy ludzi w Izraelu. Ów anioł był widoczny, nie wiem, czy był widoczny dla wszystkich, czy był tylko widoczny dla osób o jakimś głębszym wejrzeniu proroczym, ale w pewnym momencie, kiedy znajdował się przy jednym ze wzgórz Jerozolimy, po modlitwie ten anioł zatrzymał się, a Dawid tam właśnie ustanowił miejsce, w którym ma być świątynia, świątynia jerozolimska i przez wieki świątynia jerozolimska znajdowała się właśnie tam. Jego syn, król Salomon, zbudował w tym miejscu, w którym anioł sądu zatrzymał swoją rękę, zbudował świątynię. Więc y, y, możemy zobaczyć, że aniołowie to nie są y, miłe chorubinki. Aniołowie to nie są postacie, które y, moglibyśmy jednoznacznie y, potraktować, że y, złe duchy to nie wiem, to są duchy, które sprowadzają choroby i problemy i y, pokusy i y, powodują, że ludzka y, natura jest zwyrodniała, a Aniołowie to są tylko takie duchy, które sypią nam płatki róż przed stopami, kiedy chodzimy i mówią same miłe rzeczy i inspirują nas, żebyśmy byli grzeczni. Aniołowie potrafią wziąć miecz, pójść i wyciąć całą armię, która zagraża Bożemu Ludowi. Aniołowie potrafią przynieść sąd, aniołowie są używani przez Boga w różnych, niezwykłych momentach historii. I dzieje się to nie tylko w okresie tych wydarzeń biblijnych, ale dzieje się to przez całą historię. I w całej historii można znaleźć ogromną ilość tego typu wydarzeń. Więc zaraz może do tego dojdziemy. Jeszcze kilka rzeczy ze Starego Testamentu. W psalmie 8 król Dawid pisze, i zadaje takie pytanie Boże, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów to jest ciekawe postawa człowieka Starego Testamentu jest taka że człowiek mówi jestem niewiele mniejszy od aniołów ale człowiek w Starym Testamencie uważał się za kogoś mniejszego od aniołów i kiedy aniołowie się objawiali Ludzie byli pełni grozy. Kiedy zobaczymy e, aniołów objawiających się w księdze Daniela, kiedy przychodzą z proroctwami dotyczącymi przyszłych czasów, widzimy Daniela, który jest pełen czci wobec aniołów, którzy, który pada przed nimi e, na twarz i wszystko to wydaje się być jak najbardziej właściwą rzeczą. Ale w Nowym Testamencie dzieje się coś innego. W Nowym Testamencie, w Księdze Apokalipsy, kiedy widzimy Jana Apostoła, któremu objawiona została treść Księgi Apokalipsy, mówiącej o czasach ostatecznych, Jan próbuje paść na kolana przed aniołem, który mu to powiedział. Podczas gdy anioł mówi do niego z bardzo wielką powagą Bacz, abyś czegoś takiego nie czynił. Jestem współsługą twoim. W Starym Testamencie cześć oddawana aniołom była czymś, co miało miejsce i co nie powodowało oburzenia owych aniołów. Ale w Nowym Testamencie rzeczywistość się zmienia. Ludzie, którzy wchodzą w przymierze z Bogiem poprzez krew Chrystusa, poprzez krew Bożego Syna, znajdują się w zupełnie innym położeniu w stosunku do Boga. I Biblia w liście do hebrajczyków mówi o tym, że człowiek wierzący jest tym, który może postrzegać aniołów jako duchy służebne, które zostały stworzone do tego, by spełniać naszą wolę. To jest ciekawe. W Starym Testamencie Anioł, objawienie aniołów mogło wiązać się z wielką grozą dlatego, że aniołowie mogli przynieść sąd Boży podczas gdy w Nowym Testamencie w stosunku do ludzi, którzy zawarli przymierze z Bogiem poprzez krew Chrystusa ci sami aniołowie są nazwani duchami służebnymi ciekawe, prawda? to jest kompletna zmiana rzeczywistości Jezus, kiedy mówi o Janie Chrzcicielu, mówi takie słowa, kogo wyszliście oglądać na pustyni, czy człowieka w miękkie szaty odzianego, proroka, mówię wam tak, proroka, nawet więcej niż proroka, bo nie narodził się z niewiasty nigdy większy niż on. Co to znaczy? To znaczy, że możemy spojrzeć na cały Stary Testament, i pomyśleć o tym, że nie ma ani jednej postaci w Starym, w Starym Testamencie, która byłaby większa w swojej pozycji i znaczeniu dla Bożych celów niż yy, yy, Jan Chrzciciel. A więc kiedy spojrzymy na Mojżesza, który dokonywał tych niezwykłych plag, cudów w Egipcie i poza Egiptem na pustyni, który rozsunął Morze Czerwone za sprawą jego modlitw działy się rzeczy niezwykłe i potężne. Kiedy spojrzymy na Eliasza, na którego modlitwę Bóg odpowiadał spuszczając ogień z nieba, co najmniej trzy razy miało coś takiego miejsce, kiedy spojrzymy na wszystkie te niezwykłe postacie Starego Testamentu, na Samuela, na wszystkich proroków, to Biblia mówi, że Jan Chrzciciel był większy od nich wszystkich. Ale to, co Jezus mówi dalej, jest jeszcze bardziej intrygujące. Bo Jezus mówi, ale najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy niż Jan Chrzciciel. Kto jest w Królestwie Bożym? Ten, który narodził się na nowo. Każda osoba narodzona na nowo, według słów Jezusa, i to nie jest jakaś arogancja, to nie jest jakaś mm, megalomania, ale to są słowa Jezusa. Jezus powiedział, że każdy człowiek, który narodził się na nowo, w Bożej ocenie ma większe znaczenie niż Jan Chrzciciel. Ma większe znaczenie niż wszyscy prorocy Starego Testamentu. I właśnie dlatego też zmienia się nasza pozycja wobec istot niebiańskich, wobec aniołów, którzy przestają być już posłańcami, przed którymi winniśmy drżeć. Ale stają się posłańcami, które istnieją po to, by być duchami służebnymi. I kiedy wierzący człowiek modli się, to wybaczcie, że dokonam pewnej przesady. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, żebyśmy gdzieś skanalizowali naszą wyobraźnię, spójrzmy na Marka i wyobraźmy sobie, że człowiek cierpi z powodu hemoroidów od kilku ładnych lat i nawraca się, przychodzi do Boga. I dowiaduje się, że Bóg jest uzdrowicielem i w ogóle wszystko może zostać załatwione. I tak nieśmiało zaczyna się modlić, Boże, dotknij moich hemoroidów i za zaczyna się zastanawiać, czy to biblijna modlitwa. Wiecie, prawdą jest to, że Wszechmogący Bóg wykonuje swoją wolę poprzez swoje sługi poprzez swoich aniołów. To nie jest tak, że Bóg w tym momencie schodzi z tronu, bierze swoją doktorską teczkę pod pachę i idzie rzucić okiem na problem Marka, który właśnie się pomodlił. Tylko Bóg ma ogromną ilość aniołów, które wypełniają Bożą wolę. I teraz, żeby to zilustrować i pokazać, jak to funkcjonuje, to chciałbym odnieść się do pewnej sytuacji w Nowym Testamencie. Sorry, mam nadzieję, że się nie... <śmiech> Więc wyobraźmy sobie taką sytuację, która ma miejsce w Nowym Testamencie. Pewien setnik, oficer okupacyjnej armii. Żeby to dobrze zrozumieć, to wyobraźmy sobie Polskę i wyobraźmy sobie oficera Wehrmachtu. Jeśli byśmy byli Polakami, trzeba by było gościa nie lubić. I na pewno nikt nie chciałby zrobić mu na rękę. Więc ów człowiek był w bardzo trudnej sytuacji. Miał umierającego sługę i wiedział, że w Izraelu jest prorok, który dokonuje niezwykłych uzdrowień. Wiedział też, że jeśli poprosi go o pomoc, to stworzy trudną sytuację dla nich obojga. Dla niego samego było to w miarę proste, ale postawi Jezusa w takiej pozycji, że zaczną go jego rodacy postrzegać jako kolaboranta. Musimy zrozumieć to, ten problem. Więc zależało mu bardzo na życiu owego sługi, na pewno cenił owego człowieka i zdawał sobie sprawę z tego, jak problematycznej sytuacji postawi Jezusa, prosząc Go o pomoc, jeśli Jezus zdecyduje się tej pomocy udzielić. Więc e, powiedział coś takiego. Panie, nie jestem godzin, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. E, o co w tym wszystkim chodziło? Setnik to wyjaśnił. On powiedział, ja jestem osobą, która ma nad sobą władzę i mam pod sobą ludzi. I wiem, że jak komuś powiem, aby coś czynił, to to robi. Ja mogę zrobić coś w drugiej części miasta, dlatego że mam e, swoich żołnierzy, których mogę tam wysłać. I będąc tu, wypowiadam rozkaz i rzeczy dzieją się we właściwym miejscu. Bo tak działa władza. I on to powiedział do Jezusa. Ty powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Wiem, że w tej rzeczywistości duchowej są jacyś posłańcy, są aniołowie. Jest coś, jest ktoś, kto wypełni Twój rozkaz. I kiedy Jezus usłyszał te słowa, powiedział o owym słudze, że nigdy nie zobaczył nikogo w Izraelu, który by miał tak wielką i tak prostą wiarę. Tak to działa. Kiedy wierzący ludzie wypowiadają różnego rodzaju słowa, często dzieje się tak, że aniołowie, dla których przestrzeń i czas nie odgrywają większej roli, w tym samym momencie zaczynają robić dokładnie to, co wiąże się z wypowiadanym przez nas poleceniem, rozkazem, dlatego że mamy duchy służebne. Mamy anioły, które będą nam służyć i, którzy, i które są stworzone po to, by wypełniać to, co wychodzi z naszych ust. Biblia mówi, że um, um, jeśli mamy wiarę, możemy powiedzieć tej górze, żeby rzuciła się w morze i ona to zrobi. I jeszcze raz zastanówmy się nad tym, jak to się dzieje. Wierzący człowiek Załóżmy, że nie jest to góra. Załóżmy, że ktoś ma problem i, i... załóżmy, że wypada mu dysk na przykład w kręgosłupie. I chcemy przez wiarę przemówić do kręgosłupa, chcemy przemówić do tego dysku, żeby nigdy więcej nie wypadał, żeby wszedł w swoje miejsce. Czy dzieje się tak, że Bóg schodzi ze swojego tronu i fatyguje się osobiście do każdej takiej sytuacji? Czy też dzieje się tak, że jest to manifestacją Bożego Królestwa, w którym jest aż gęsto od aniołów, którzy chcą wypełniać wszystko to, co jest Bożą wolą. Tak to widzę. Chciałbym opowiedzieć jeszcze o kilku różnych wydarzeniach. Ileś lat temu, jakieś 6-7 lat temu, Wracałem z Helma. Była tak gęsta mgła i tak ciemno w środku nocy, że nie byłem w stanie poruszać się szybciej niż jakieś 30 km na godzinę, jeśli chciałbym mieć jakąkolwiek widoczność i kontrolę tego, co dzieje się przed maską samochodu po prostu biała ściana. Zdarza się, że widoczność jest rzędu 2-3 metrów. Zwykle rzadko się zdarza, żeby to trwało przez dłuższe dystanse, ale akurat wtedy tak było. Więc szybko pomyślałem sobie, no dobrze, jeśli będzie ktoś jechał z naprzeciwka, to światła i tak rozmyte zobaczę wcześniej, więc będzie czas na to, żeby zwolnić, bardziej się dostosować do pobocza. Jeśli chodzi o zakręty i wszystkie inne rzeczy, to to mogę mieć załatwione za pomocą GPS-a, bo ja nie widzę drogi, ale GPS widzi i pokazuje mi, czego mogę się spodziewać. Więc dzięki temu mogłem rozpędzić się trochę bardziej, nie aż tak mocno, ale jechałem już powyżej 50 km na godzinę, zerkając przez cały czas na GPS-a. W którymś momencie, a powiem, że byłem w samochodzie sam, w którymś momencie jakby ktoś krzyknął wewnątrz samochodu – hamuj! Więc to było tak gwałtowne, że nie miałem czasu na zastanowienie się. Po prostu nacisnąłem hamulec i zastanawiałem, co się działo, bo było to dla mnie czymś takim zaskakującym. No, ktoś krzyknął, żebym hamował. W tym momencie nie zastanawiałem się, czy to jest ktoś z zewnątrz samochodu i to usłyszałem, czy ktoś wewnątrz samochodu, skąd ten krzyk. Wiem, że zareagowałem na to. Więc... E, <śmiech> spojrzałem na GPS-a, prosta kreska. OK. Uruchomiłem samochód, jadę. Po kilku metrach zobaczyłem, że są barierki dookoła. Chwilę później zobaczyłem, że rondo z wielkim czymś na samym środku, zostało wybudowane, ale moja mapa była niezaktualizowana. Gdybym jechał tą prędkością, nie miałbym najmniejszych szans, aby wyhamować i wiem, że nie wyhamowałem dlatego, że coś zobaczyłem, tylko dlatego, że coś usłyszałem, e, dlatego, że w moim e, samochodzie ktoś krzyknął hamuj. Ciekawe, prawda? Jedna z moich znajomych, która jest u nas we wspólnocie w Węgorzewie, któregoś dnia na budowie zasłabła. Była na budynku, była na krawędzi tego budynku i wychyliła się tak, że zaczął się proces spadania. W tym momencie coś się chwyciło i położyło na budynku. Ona nie wie co. Na pewno nie był to żaden człowiek ale zetknąłem się z wieloma tego typu sytuacjami, w których ludzie doświadczyli ponadnaturalnej ochrony, ponadnaturalnej pomocy i trudno byłoby to wytłumaczyć inaczej, jak za sprawą działania aniołów. Zdaję sobie też sprawę, że kiedy modlimy się i widzimy, jak rzeczy się zmieniają, to mamy do czynienia z różnego rodzaju interwencją anielską. Opowiem jeszcze o pewnym wydarzeniu z Krakowa. E, jakieś pięć lat temu e, prowadziłem tam szkolenia w temacie modlitw o uzdrowienia. Instruowałem w jaki sposób robić to efektywnie i. Stało się tak, że na tych spotkaniach była kobieta, która była bardzo poważnie zdeformowana. Miała zdeformowaną klatkę piersiową, powykrzywiane żebra, które na siebie zachodziły. Miała krzywe nogi, to problem dla kobiet duży. <śmiech> miała przechylone biodra, także miała wiele, wiele różnych problemów związanych z konstrukcją swojego szkieletu. Kiedy modliliśmy się o nią, pojawili się aniołowie, i zaczęli, ja nazywam tych aniołów rehabilitantami, widziałem coś takiego wielokrotnie i owa kobieta zaczęła się wyginać w różnych kierunkach, mówiąc, że nie rozumie, co się dzieje, bo to nie ona robi. Powiedziałem jej, żeby się tym nie przejmowała, że to jest pewien proces ustawiania jej kości, dlatego, że kiedy ktoś przez całe życie żyje, mając ponad 30 lat, ze zdeformowaną zdeformowanym szkieletem, to do tego zdeformowanego szkieletu dostosowują się mięśnie, się, dostosowują się nerwy, ścięgna, dostosowują się wszystkie tkanki, organy itd. I w momencie, w którym następuje prostowanie, trzeba uwzględnić to, że te wszystkie kawałki inne ciała muszą się również porozciągać. Więc, kiedy modliśmy się o nią, zaczął mieć miejsce taki proces, to trwało bardzo długo, skończyło się spotkanie, ona cały czas się kręciła. Więc wszyscy zastanawiali się, co z nią zrobić, bo ewidentnie wiedzieli, że ma miejsce coś Bożego, a z drugiej strony nie sposób było pomyśleć o wysłaniu jej do domu, kiedy ona przez cały czas tak się kręciła. Będąc świadom tego, z czym mam do czynienia, podeszłem do owej kobiety i powiedziałem do owych aniołów: Teraz przestańcie. I natychmiast to się skończyło. Wszyscy patrzyli na mnie i zastanawiali się, co, co robisz. Wytłumaczyłem tej kobiecie: To, co dzieje się z Twoim ciałem, nie skończyło się. To musi się dokończyć. Ale y, następna część będzie dopiero jak wrócisz do domu. Wrócisz do domu, nie zdziw się, kiedy znowu twoje ciało zacznie wykonywać dziwne ruchy. Stało się tak dokładnie. E, została wyprostowana. E, jej e, wszystkie kawałki e, kręgosłupa e, znalazły się na właściwym miejscu. Jej żebra zostały poprostowane. Wszystkie kości znalazły się w właściwym położeniu. Eee, owa kobieta jest Ukrainką, o, będzie naszą tłumaczką na obozie, <laughs> więc owa kobieta eee, pojechała na Ukrainę i opowiedziała o tym dla jednego ze swoich znajomych, który, dla jakiegoś kuzyna, e, który słuchał tego bez słowa e, i powiedział, że e, zabierają gdzieś i zawiózł ją na wioskę do jakiejś kobiety, która była tak bardzo zdeformowana i tak bardzo powykrzywiana, że <śmiech> leżała na łóżku, nie mogąc chodzić i była zawiązana niemal w supeł. I on powiedział, to się módl o nią. Ona się pomodliła i ta kobieta zaczęła się kręcić. I kręciła się długo i została uzdrowiona i y, jest z nią dobrze, ale co, y, y, jeszcze jedna istotna rzecz, którą powiedziałem owej kobiecie, kiedy odsyłałem ją z tego spotkania uzdrowieniowego. Powiedziałem, anioł, który y, zajmuje się twoją rehabilitacją, on zostanie razem z tobą i kiedy będziesz modliła się o ludzi z podobnymi problemami, jak y, ty miałaś, to ów anioł wtedy będzie się uaktywniał i będzie rehabilitował tych ludzi i ich y, y, odkształcał we właściwą stronę. I dokładnie tak się stało, a później doświadczyła ona tego dziesiątki razy na dziesiątkach innych osób. Niesamowite wydarzenie, sfera anielska. Co się dzieje, kiedy wierzący człowiek wypędza demony? Ma miejsce konflikt mocy, ale za wierzącymi ludźmi stoi ogromna ilość aniołów, którzy czekają tylko, aby dorwać się do takiego ciemnego nikczemnika i wysłać go na właściwe miejsce. Jednak jeśli nie jesteśmy tego w pełni świadomi, możemy podejmować różnego rodzaju działania, nie przykładając do tego takiej wiary i zaufania, jakiego Bóg oczekuje. I często zdarza się, że ignorując anielską obecność wokół nas zachowujemy się tak, jak gdybyśmy pozostawali z problemem sam na sam, my i problem. Ale Bóg obiecał, że pośle aniołów i ci aniołowie są aktywni. Kiedy zaczynamy działać w wierze, oni się uaktywniają. Dobrze, jeszcze jedna ważna rzecz dla mnie, bardzo ważna. Wielokrotnie zastanawiałem się nad działaniem aniołów w życiu wierzącego człowieka i zwykle na samym początku naszego rozwoju chrześcijańskiego wszystko przypisujemy Duchowi Świętemu, czy po prostu jakoś enigmatycznie mówimy Bóg to zrobił. Jednak, kiedy zaczyna się głębsze zrozumienie pewnych prawd, to okazuje się, że tak, oczywiście Bóg to zrobił, ale Bóg to zrobił poprzez swoich aniołów. I kiedy spojrzymy na historię Starego Testamentu, to możemy zobaczyć, że Bóg objawił się Mojżeszowi i Bóg dał przykazania, zrobił wiele, wiele innych rzeczy i wszędzie tam jest napisane, że Bóg to sprawił, Bóg to sprawił, Bóg to sprawił. Ale kiedy czytamy o tych samych wydarzeniach w Nowym Testamencie, kiedy czytamy, jak Szczepan, diakon, opowiada o tych wydarzeniach w dziejach apostolskich, mówi na przykład coś takiego otrzymaliście prawo tak jak wam przekazali aniołowie. I to jest ciekawe, bo w Starym Testamencie, w, tym samym, w tych samych miejscach możemy dowiedzieć się, że Bóg to zrobił. A w Nowym Testamencie o tym samym wydarzeniu dowiadujemy się, że to aniołowie sprawili. Więc y, 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 ja myślę, że przy oglądaniu tej Bożej Rzeczywistości w bardziej szczegółowy sposób zobaczylibyśmy znacznie więcej aniołów niż nam się wydaje że w wielu z tych sytuacjach, w których byśmy pomyśleli sobie, że to Duch Święty sprawił, czy że nie wiem, jakoś Bóg się mocno w to zaangażował, to tak naprawdę mamy do czynienia z aniołami działającymi w imieniu Boga. Któregoś dnia czytałem książkę, siedziałem przed dołem na bosaka jak prawdziwy wieśniak i zajmowałem się analizowaniem tego, co czytałem. I doświadczyłem czegoś, co dosyć mocno wpłynęło na moje myślenie w tym temacie. Myślę, że przeżyłem coś podobnego jak prorocy Starotestamentowi, czy, czy może nawet niekoniecznie Starotestamentowi, ale siedząc na dworze i czytając tą książkę usłyszałem, jak coś w moim wnętrzu głośno i wyraźnie mówi "Podnieść swoje oczy więc pomyślałem sobie, czy ta książka nie podoba się Bogu, żeby Bóg chce mnie, on nie oderwać. Podniosłem oczy i zobaczyłem coś, co było nienaturalne i w pełni zdawałem sobie sprawę z tego, że w sposób naturalny nikt tego by nie mógł zobaczyć, co ja widzę w tym momencie. Więc zobaczyłem takie małe, kłębiące się, mgielne wiry na całym podwórku i zacząłem się im głębiej przyglądać. I kiedy zacząłem się im przyglądać, okazało się, że te bezkształtne wiry mygielne zaczęły nabierać bardzo konkretnych kształtów. Każdy z nich to były dwie zmagające się i przepychające postacie, które były w nieustannej walce, która wydawała się wyrównana. I było widać, że jedne z tych postaci są ciemne, a inne z tych postaci są jasne. I usłyszałem w swoim wnętrzu następne pytanie i... Moja odpowiedź i reakcja na to pytanie zbiegła się od razu w tym samym momencie ze zmianą obrazu, który oglądałem. Więc usłyszałem pytanie, kto wygra? Pytanie wydało mi się wręcz śmieszne, ono mnie rozbawiło. Dlatego, że dla mnie rzeczą oczywistą było to, że wygrają ci, którzy są po stronie Boga. Ale w moim wnętrzu kiedy usłyszałem te pytanie, pojawiło się coś w rodzaju takiego rozbawienia. Pomyślałem sobie, jak to? Nawet nie ma sensu pytać. I w momencie, kiedy moje wnętrze stało się rozbawione, można by było powiedzieć, nawet w pewnym sensie to bardziej religijnie zabrzmi, radosne, w tym samym momencie owe postacie, owe jasne postacie w tym zmaganiu, one urosły. I wtedy zrozumiałem, co Bóg chce przez to powiedzieć. Wielu ludzi myśli, że kiedy odkrywamy te prawdy na temat aniołów, że kiedy wypowiemy jakieś rozkazy, to aniołowie zrobią, co sobie wyobrażamy. Podczas kiedy Jezus on nie zachęca nas w nauczaniach w Ewangelii, abyśmy precyzyjnie formułowali swoje rozkazy do aniołów. Tego nie mówi ale mówi dużo na temat właściwych postaw. Mówi na temat tego, abyśmy kroczyli w wierze i w zaufaniu. Prawda? I e, ja uświadomiłem sobie w tamtym momencie, że e, to, na ile pozwalam e, na zdominowanie mego wnętrza przez Królestwo Boże, to na tyle aktywizuje aniołów wokół mnie. Aniołowie zaczynają działać w zgodzie z tym, czym żyje mój duch. Jeśli w swoim wnętrzu jestem skoncentrowany na Chrystusie, jeśli w swoim wnętrzu jestem skoncentrowany na wypełnieniu Bożej woli, to aniołowie wokół mnie są aktywni, aby to się wszystko powiodło. Ale jeśli nie jestem zaangażowany w to, by być Bożym sługą, to też aniołowie w tym momencie stają się uśpieni. Wierzę w to, że Bóg nie przypisuje każdemu z nas tylko jednego anioła. Jest takie katolickie wierzenie, które mówi o tym, że każdy ma swego anioła stróża. Ja jestem przekonany, że tych istot może być znacznie więcej. Jestem też przekonany o tym, że jest bardzo duża ilość aniołów, które towarzyszą mi i wielokrotnie miałem różnego rodzaju sytuacje, które mi to potwierdzały. Jednak nawet jeśli zostanie nam przypisana ogromna armia aniołów one mogą być przez cały czas bezczynne tak długo jak długo my nie wypełniamy oczekiwań Boga jakie Bóg ma względem nas Boże aniołowie aktywizują się aby pomóc nam w wypełnieniu Bożej woli one nie aktywizują się, nie są naszymi robotami do wykonywania naszej woli, ale są naszymi sługami w momencie, kiedy my jesteśmy zaangażowani w służenie Bogu. Jak to przedstawić jeszcze raz za pomocą owego setnika? Setnik miał nad sobą jakiegoś wyższego generała, zarządcę Legionów, ten miał nad sobą cesarza, i e, kiedy cesarz wydawał jakieś polecenie, e, a Legion angażował się w wypełnienie tego polecenia, to rzeczą państwa było to, aby zapewnić wszelkie zaopatrzenie i wszelką pomoc dla wojsk, które posyła z misją, prawda? Ale jeśli Legion e, nie ruszyłby w tamte miejsce albo ruszyłby w zupełnie inne miejsce, rozmijając się z rozkazami, e, to mógłby zostać potraktowany jako zbuntowany Legion, więc władza pochodzi z góry. Kiedy my jesteśmy posłuszni Bogu, to nasze duchy służebne są posłuszne nam. Ale kiedy my nie jesteśmy posłuszni Bogu, to aniołowie, którzy mają służyć wypełnieniu przez nas Bożej woli, nie są aktywni, nie angażują się w to. One nie są posłane, by nam pomagać w byle czym. One są posłane, by nam pomagać w wypełnieniu Bożej woli. To jest zdumiewające, kiedy ma się do czynienia z ludźmi, którzy weszli w wyższe poziomy swojego powołania. Reinhard Bonke kiedyś na jednym ze spotkań przemówił do góry, na której były składane ofiary z ludzi, na której spotykali się szamani z tamtego regionu. On po prostu przeklał tą górę i stało się coś niesamowitego ta góra na oczach wszystkich ludzi zapadła się pod ziemię. Po prostu ziemia się otwarła, ta góra wpadła z powrotem. To jest gość, który na jednym spotkaniu modlił się o napełnienie Duchem Świętym dla miliona ludzi. I milion osób zniosło swoje ręce i zaczęło modlić się innymi językami. Chciałbym kiedyś widzieć coś takiego na żywo, a jeszcze bardziej chciałbym brać udział w tego typu wydarzeniach. Dlaczego ta góra się zapadła? Aniołowie się pofatygowali. Są rzeczy, które e, mogą przerastać naszą wyobraźnię, ale one wszystkie znajdują się w rzeczywistości wszechmocy Boga. Wszechmogący Bóg posługuje się gigantyczną ilością aniołów, których stworzył. <śmiech> I owi aniołowie są gotowi działać w naszym życiu wtedy, kiedy my jesteśmy zdecydowani na posłuszeństwo. Nie ma takich rzeczy, które byłyby dla Boga zbyt trudne. Nie ma takich rzeczy, które byłyby dla Boga nie do zrobienia. To, co, to, co uwalnia Boże działanie w naszym życiu, to nasza gotowość do posłuszeństwa Jemu jest coś, co wydarzyło się w Starym Testamencie, co było związane też z pewną interwencją anioła. Chciałbym o tym jeszcze parę słów powiedzieć i radykalnie zakończę. Dzisiejsze przesłanie, jakie mam do was, jest bardzo spontaniczne i w zasadzie powstaje w trakcie, kiedy jest mówione, ale Myślę, że w tym wszystkim znajdzie się sporo inspirujących i zachęcających myśli. Abraham, człowiek oddany Bogu, miał dwunastoletniego syna, którego bardzo kochał. I Bóg powiedział, weź teraz tego syna, którego kochasz, idź z nim na górę Moira i złóż mi go w ofierze. Pierwsza rzecz, która by przyszła nam do głowy, to Bóg nie mógł czegoś takiego powiedzieć. Ale Abraham dobrze wiedział, że to powiedział Bóg. Droga zajęła im trzy dni. Więc Abraham wielokrotnie... Przepraszam. To trzeba wyciąć. Abraham przez trzy dni patrzył na swojego syna. I nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co myślał i co czuł. W końcu znaleźli się na tej górze. Przygotowali ołtarz, nakładli drewna, a jego syn, zaciekawiony całą sytuacją, pytał Ojcze, oto jest ołtarz, oto jest drewno, a gdzie jest ofiara? Trudno było to Abrahamowi powiedzieć ale w końcu doszedł do miejsca, w którym musiał związać swojego syna. Dla mnie to wydaje się moment jeden z najtrudniejszych, jaki musiał mieć miejsce w całej tej sytuacji. Położył go na ołtarzu, wyciągnął nóż, uniósł go. To był człowiek, który był gotów na posłuszeństwo, którego nawet nie rozumie. To był człowiek, który był gotów na posłuszeństwo, nawet jeśli w ramach tego posłuszeństwa będzie musiał wykazać się najwyższą ofiarą, jaką tylko można sobie wyobrazić. W dawnych czasach, z tego co kojarzę, w kodeksie Hammurabiego funkcjonowały dwie kary. Była kara najwyższa i to była kara, poprzez którą przestępca tracił swoje życie. Zabijano go. Ale była jeszcze kara wyższa od kary najwyższej. Tą karą wyższą od najwyższej było zabicie na oczach przestępcy jego syna. Ale trudno wyobrazić sobie sytuację, w, którym, w której ktoś domaga się tego, by zabić własnego syna, by zrobić to własnoręcznie. Sytuacja, przez którą przechodził Abraham była niewyobrażalnie trudna. I Biblia mówi, że kiedy Abraham uniósł rękę, brakowało sekundy w tym momencie. Anioł do niego przemówił i powiedział, że Bóg upatrzył sobie ofiarę. I Abraham wyciągnął barana, który zaplątał się w tamtejszych krzakach i złożył tego barana w ofierze. Jednak na tej samej górze choć Nie wiem, czy możemy być pewni, że było to te same miejsce. Jest to możliwe. W każdym razie na pewno w tym samym paśmie gór. Wieki później swojego syna w ofierze złożył Bóg. Chrystus umierał na wzgórzu Golgoty, która wchodzi w skład tych, tego pasma wzgórz Mojra. I Chrystus nie cofnął się przed tym, ale to, co Biblia pokazuje, to to, że anioł przyszedł z zaopatrzeniem, przyszedł z odpowiedzią, przyszedł z pomocą do kogoś, kto był gotów do posłuszeństwa najwyższej miary. Ciekawe, prawda? Kiedy czytamy takie historie, nie zawsze nam przychodzi do głowy, żeby je przeanalizować i pomyśleć, o co w tym chodzi, ale w tym też jest pewien klucz, pewna prawda tak bardzo, jak bardzo jesteśmy gotowi do posłuszeństwa, tak bardzo możemy spodziewać się spektakularnego działania aniołów w naszym życiu. Tyle. Czy macie jakieś pytania? Czy jest coś, co e, można by było rozwinąć? Czy miało to sens? Czy w takim razie możemy się jakoś, czy powinniśmy w ogóle zwracać się do aniołów? Ma to jakiś sens? My, myślę, że może to mieć sens, bo. Yy, I teraz jak to uzasadnić? Czy w momencie, kiedy y, mamy do czynienia z siłą przeciwną, kiedy mamy do czynienia z demonami? to czy Biblia mówi, że mamy modlić się do Boga, aby demony odeszły, czy mamy przemówić do demonów i nakazać im odejść? Czy Jezus modlił się do Ojca i mówił – Ojcze, usuń tego demona, czy raczej e, e, rzucał się na owego demona, mówiąc – wynoś się stąd. Jezus zwracał się do demonów. Więc jeśli możemy zwracać się do demonów, to myślę, że jest też rzeczą uzasadnioną, abyśmy mogli zwrócić się do aniołów. I Biblia opisuje wiele sytuacji, w których ludzie rozmawiali z aniołami, przyjmowali od nich informacje, dopytywali się o różnych rzeczy w momencie objawień. Mamy wiele manifestacji anielskich w całej Biblii i wiele konwersacji. Inną rzeczą jest to, gdy nasze... Mówienie do aniołów przybiera pewną formę modlitwy, czyli nie widzimy aniołów, nie jesteśmy pewni, z czym mamy do czynienia i przychodzi nam do głowy coś, żeby któremuś aniołowi powiedzieć, żeby zrobił to czy tamto. W większości przypadków jesteśmy wiedzeni albo egocentryzmem i jakimiś egoistycznymi pobudkami do robienia takich rzeczy i to jest już same złe, złe same w sobie, albo często jest to wynikiem tego, że przechodzimy jakieś dramatyczne, bolesne doświadczenia i zaczynamy zachowywać się jak tonący, który brzytwy się chwyta. Myślę, że jest rzeczą właściwą, od czasu do, do czasu, kiedy jest się na pewnym poziomie dojrzałości duchowej, powiedzenie czegoś do aniołów w momencie, kiedy wiemy, że powinniśmy to zrobić, tak jak ja wtedy przy owej kobiecie. Trwał proces, ów anioł prawdopodobnie nie zastanawiał się nad tym, jak ta kobieta wróci do domu, jak ma poprowadzić samochód przez cały czas się kręcąc i nad wieloma innymi rzeczami, pewnie się nie zastanawiał. Ale w momencie, kiedy powiedziałem teraz przestań, przestał. Ale też myślę, że wcale nie była potrzebna moja obecność u niej w domu żeby wiedział, że musi rozpocząć na nowo, bo dokładnie kiedy wróciła do domu, ten proces rozpoczął się na nowo i został dokończony w doskonały sposób, także została uzdrowiona, poprostowana, a później ów anioł jeszcze towarzyszył jej, kiedy modliła się o innych ludzi. No, Ale jakby to powiedzieć, czy to jest właściwe? Tak, to jest właściwe, ale w większości sytuacji, które przychodzą ludziom do głowy, żeby zacząć mówić do aniołów, to wynika to z niewłaściwych pobudek, więc e, e, raczej powinniśmy zadbać o to, aby koncentrować się na swoim posłuszeństwie Bogu. Jeśli my w doskonały sposób będziemy posłuszni Bogu, aniołowie nie zapomną wypełnić swojej części. Dziecko się wam urodziło. Jak się pojawia dziecko, to człowiek od razu odzyskuje swoją wiarę w aniołów, dlatego że trudno jest nie wierzyć w to, że owe dziecko potrzebuje 24-godzinnej opieki i ochrony ze strony takich istot.